0: Bienvenidos a Batuta Podcast. Este es un espacio cultural y educativo del Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta que presenta Sonidos de Esperanza. Un programa que cada año lleva el poder transformador de la música a 18.000 participantes en el país, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Gracias a la inversión del Estado desde hace 20 años, este programa ha beneficiado a alrededor de 400.000 niños y jóvenes, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo su potencial musical. ¡Ay, salsa! ¡Salsa para la alegría, para las nostalgias, para bailar y para escuchar, para todo! ¡Qué energía me da este episodio y espero que a ti también! Por acá, María Isabel Quintero. Te doy la bienvenida una vez más a Batuta Podcast y a esta temporada que hoy nos lleva por los orígenes de la salsa. Hablar de los orígenes de la salsa es inevitablemente hablar de mezclas culturales promovidas por las migraciones. Históricamente, han ocurrido desplazamientos de grandes grupos humanos por muchas razones, como el traslado forzado de millones de africanos esclavizados entre los siglos XVI y XVIII, así como la migración de colonos europeos para poblar y controlar los territorios del Nuevo Mundo. Este fenómeno ocurrió también en el siglo XX, con la migración de miles de personas provenientes del Caribe y Sudamérica hacia Estados Unidos, bien fuera para escapar de las dificultades económicas en sus países o para huir por razones políticas. Hacia 1920, por ejemplo, miles de puertorriqueños migraron a Estados Unidos para buscar un mejor futuro y mayores ingresos. Nueva York, en pleno desarrollo, ofrecía la imagen de trabajo y progreso para los inmigrantes que se ubicaron especialmente en barrios como el Bronx y Harlem. La situación política interna de Cuba entre los años 30 y 50 llevó a unos 250.000 cubanos a buscar refugio fuera de su país. Posteriormente, con el triunfo de la Revolución en 1959, miles de cubanos más huyeron a territorio norteamericano como refugiados políticos, asentándose particularmente en el área del sur de la Florida y Nueva York. Con el pasar de las décadas, la identidad latina en Nueva York se fortaleció y desarrolló nuevos gustos y prácticas culturales de esta población, quienes con un creciente poder adquisitivo se convirtieron en un público atractivo para la industria musical. Dentro de ese movimiento neoyorquino nos encontramos, por ejemplo, con Mario Bauzá, clarinetista y trompetista de origen cubano, que llegó a la Gran Manzana hacia 1930, atraído por las populares Big Bands del momento. La creciente demanda de esta comunidad latina llevó a la apertura de salones de baile como el famoso El Savoy en el barrio de Harlem y el Gran Palladium o The Conga en el Bronx. Si no los has escuchado, te invito a buscarlos. Las fotos de la época son increíbles. Alrededor de las enormes pistas de baile alternaban las mejores orquestas de swing y jazz al son de ritmos como la rumba, el mambo y el cha-cha-cha. De esto seguro se has oído. En medio de todo ese furor y movimiento latino, la música cubana empezaba a ganar aceptación en Estados Unidos. Un ejemplo fue el éxito de temas como El Manicero, grabado por la disquera RCA Víctor, primera canción latina en vender más de un millón de copias en Estados Unidos. En adelante, los éxitos siguieron viniendo. En los años 40, Bausá conformó junto con su cuñado Francisco Gutiérrez, más conocido como Machito, la banda Machito y los afrocubanos, provocando una verdadera interacción entre la música afrocaribeña y el jazz. Escucha conmigo uno de sus más grandes éxitos, Tanga. Sin embargo, sería el trompetista norteamericano y el gran genio del jazz Dizzy Gillespie con su tema Manteca quien, a finales de la década, inspirado por la propuesta de Machito y los afrocubanos, llevaría aún más lejos la difusión del jazz latino fuera de los círculos cubanos, dominicanos y puertorriqueños. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Luego el 1, 2, 3, 4, sí, el mambo, que se popularizó internacionalmente a principios de los años 50 con el gran éxito del músico cubano Damaso Pérez Prado. Al mismo tiempo, Tito Puente llevó a la cima el tradicional son montuno, convirtiéndose en una figura clave en la difusión de la música latina con escucha bien más de 198 discos grabados durante toda su carrera aquí su famoso oye cómo va de 1963 ritmo bueno pagosa Ahora, ¿te acuerdas de que en el episodio anterior hablábamos del auge del rock and roll a mediados de los años 60? Pues bien, la música afrolatina se vería un poco relegada en Estados Unidos por este movimiento, especialmente por la gran afición de los jóvenes a la agrupación británica Los Beatles. Pero, entonces, los descendientes de los migrantes latinos de los años 30 y 40 se propusieron buscar una nueva identidad, más alineada con el idioma inglés y la cultura anglosajona. Como un ejercicio de matizar y entrelazar los ritmos afrolatinos con el soul, el jazz y el boogie woogie apareció el boogaloo latino que reunía por igual a negros, blancos y latinos en Nueva York, cantando en inglés y español. Richie Ray, Eddie Palmieri, Ray Barreto y Pete Rodríguez fueron algunos de sus más grandes exponentes. Ahora, no sé si has notado que hasta ahora no hemos dicho salsa como tal. Bien, eso es porque fue apenas en un programa radial en Venezuela, emitido en 1967, que el presentador Fidias Danilo Escalona llamó salsa a lo que hasta entonces se conocía como música tropical, que reúne todos los géneros de los que hemos hablado. Bueno, pero sigamos. Mientras tanto, el sello Fania Records del músico Johnny Pacheco se hacía cada vez más popular. En 1967 organizó un concierto con todas sus estrellas. A partir de ese momento, la Fania se convirtió en una verdadera fábrica de artistas y se conformó la asociación Fania All Stars, en la que músicos como el virtuoso pianista, arreglista y compositor Richie Ray y el gran cantante Bobby Cruz crearon el dúo Richie Ray y Bobby Cruz. Ponle mucha atención a uno de sus grandes éxitos, el Jala Jala. Otro de sus más grandes artistas fue el inolvidable Héctor Lavó, quien migró de su natal Puerto Rico a Nueva York a los 16 años. Luego de trabajar como albañil mensajero, La UE empezó a cantar en los clubes de música latina de Nueva York hasta ser conocido como uno de los mayores representantes de la salsa, el cantante de cantantes. Su legado musical comprende más de una veintena de discos. Aún tiene millones de seguidores en el mundo, quienes mantienen viva su música. Lo mejor del repertorio A ustedes voy a... y penas de momentos malos y de cosas buenas vinieron a divertirse y pagaron en la puerta no hay tiempo para tristeza vamos cantante comienza el, el, el. El reconocido Willy Colón es uno de los artistas que más ha permanecido en la escena de la música, cantando incluso todavía sus 71 años. Willy nació en Nueva York y desde los 14 años fue parte de la escena musical de la ciudad como trombonista. A los 17, grabó para la Fania Records junto a Héctor hasta 1974. Luego se independizó y formó su propia orquesta con éxitos como Aguanilé, Che Che Cole" y La Murga. Ah, pero la salsa está lejos de estar solo representada por hombres. ¿Se te ocurre alguna cantante? Pues sí, por ejemplo, la inolvidable guarachera de Cuba, Celia Cruz, quien con su alegría, vistosos vestuarios, puesta en escena y grandísimo talento, alcanzó reconocimiento como vocalista del popular conjunto La Sonora Matancera, en el que estuvo 15 años. En la década de los 60, tras el triunfo de la Revolución Cubana, Celia abandonó su país, convirtiéndose en una de las portavoces de la comunidad cubana en el exilio. La cantante continuó su carrera en México y luego en Estados Unidos. En 1974 se integró a las estrellas de La Fania y lanzó el álbum Celia y Johnny, acompañada de Johnny Pacheco. La producción discográfica obtuvo éxito inmediato. Hey mama, hey mama. en esta gran constelación de estrellas de la Fania, finalmente no podría dejar de mencionar al famoso músico, actor y abogado Rubén Blades, quien a mediados de los años 70 se trasladó de Panamá a Nueva York buscando ser parte de los duros de la salsa. Blades logró incorporarse a la Fania en 1977 y trabajó con Willy Colón. Como compositor desarrolló canciones que, además de ser gozadas en el baile, pudieran disfrutarse solo escuchándolas. De ahí su apodo el poeta de la sal. Debes un ejemplo, escucha con atención su Pedro Navaja, una compleja historia de crimen en la ciudad. Y zapatillas, por si hay problemas, salir volado. Lentes oscuros, pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer. Y me despido de ti con este dato: con más de 3 millones de discos vendidos en todo el mundo. El álbum Siembra de 1978 de Rubén Blades y Willy Colón es el más vendido de la Fania Records y probablemente de toda la historia de la salsa. La producción contiene los famosos temas Pedro Navaja, Plástico, Buscando Guayaba y Siembra y es parte de lo que luego se conocería como la salsa intelectual. Lamentablemente también traería varias disputas legales entre Colón y Blades que terminarían en su enemistad, pero los detalles te los dejo a ti. Hasta acá nuestro recorrido por la salsa. Ah, pero tranquilo. No me he olvidado de la salsa de nuestro país. A esa le dedicaremos un episodio entero. Síguenos en el próximo episodio. Y recuerda, nadie nos quita lo bailado. Así que a disfrutar. Chao, chao.